0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪選读。这礼拜新闻比较少，主要是三大主题，主要是因为这礼拜只有四个工作天啊、呃，应该讲上礼拜然后就像我礼拜一又请病假，只是一些快讯，所以就没有那么多新闻，但每一则也都是蛮丰富的。好，预告一下哦，这礼拜的三大新闻，第一段是新型冠状病毒的更新。包含全球现在的疫情状况，然后啊、呃，还有第二个就是各国解封的策略啊、呃，就是到底有些哪些国家要解封，然后哪个国家不解封。然后第二个新闻是华为孟晚舟的引渡审判。那因为这个消息它其实已经呃延长蛮多时间的了，所以呢呃我我就花了一点时间让让大家知道说孟晚舟是谁，华为为什么会被美国盯上，然后以及这个审判。到后面会延伸到什么样的问题？比如说中呃中国跟加拿大的关系，或者是呃中国、美国、加拿大三国之间的三角恋爱。好了，然后最后一个就是杰克已故议长科加洛的故事。嗯，这次我在第三段的时候会用比较特别的表达方式来跟大家讲的国际新闻，会有点像小说啦，就是分章节。那因为我我自己觉得科加洛这个新闻其实是。好像一个悬疑命案，那在悬疑的过程里面也，也你会越听越愤怒，愤怒。如果你是台湾人的话，所以第三段你可以花时间听一下。那这礼拜的开场呢，没有工商好，但是最后最后我会在新闻结束后呢，介绍我去义务梗社上课的心得。好，义务梗社是呃台台湾应该算最开始做性爱工作坊、性爱教学工作坊的一个。呃，新创哦，然后因为之前古埃跟白英国也有接他们 d e e p 但是都没有人去讲那、这个他们的课程内容是怎么样。那我本人是有去上课的，我很乖，而且我还自费上课哦。然后呢，我就去上完之后呢，我觉得哇，很多的内容可以跟大家分享啊、哦。当然，我不会直接把他的课程内容讲出来哦，他有点太露骨。但是我会把呃，我觉得他的课好在哪，然后呃，让我觉得很惊艳的地方在哪，我都会。一一跟大家说明。所以，如果你对这课一直都有兴趣，你听到白灵果跟苦艾的叶佩觉得哦太酷了，怎么会有人在教性爱课程？那欢迎听到最后。然后呃，同时也有人跟我反映哦，这、就是我前几个工前几集的工商时间的长度好像有点太长，或者是有点太多。好，这个我还在调整哦。我听到你们的回馈了，我也听到你们的心声。那之后应该会再改一下工商的形式，但是。啊，还是会有工伤，不会因此就不做了。那我会尽可能让大家宾主尽欢。然后最近 podcast 是不是真的变得超红啊？我看到好多的 YouTuber， 好多的呃新闻媒体都在讲台湾的 podcast， 现在中文 podcast 变多了。那呃，我我跟那个百灵果啦或者古来，我们的确也都有感受到明显感受。就是从外面来的人，也就是说原本没有在听 podcast， 第一次接触到 podcast 的人变多了，然后我们自己的流量呢，也跟以前呃有有相当相当幅度的成长。当然我的成长是没有到他们两个这么多啦，但嗯，就是很明确很明确感受到有人进来。所以呢，如果现在有更多的广告公司或者是品牌，或者是不管你是卖商品、卖课程，甚至是你要宣传你自己的 podcast 频道的。都欢迎来找找敏迪选读业配哦。那希望你们可以看到我们的魔力，我,我自己觉得效果应该是很不错的，因为 podcast 的听众是非常粘度都非常高的，而且他们大家真的会听我一个人讲话听一个多小时，我觉得这是一个很惊人的数字。好，所以欢迎大家，呃，如果想要就是找敏迪业配的话呢，欢迎 email 到 mindyworldnews.m i n d y w o r l d。Y w o r l d, 嗯、呃、，N E W S 啊，小老鼠 ，gmail.com。好，好，那这、呃、开场的最后，我要来回应一个，就是 review， 就是在苹果的 Podcast app 里面呢，有一个人下了，应该是三颗星吧。那我念一下他的这个 review， 就不讲谁了。他说，听了《叶门内战》和《川普抽 WHO 球》引跟那先说分享翻译国际新闻值得称许，但论述过程中充满个人意见。不是说不能有立场，但根本没有论述双方理由，直接下结论。尤其在多半没有标准答案的国际关系角力，只说这个做法不好，根本没去讲细节方面。一个议题可以从历史、经济、宗教、政治去分析，非常可惜，也有点不负责任。当然可以说这是个人节目，爱怎么讲就怎么讲。但 Podcast 是公众平台，做节目也要有一定的社会责任，否则只会像洗脑教育一样。当然，翻译录音还是很辛苦，给予鼓励。另外，口条可能要加强一下，一直听到词卡住的情形，加油。好，呃，首先先感谢这一个听众的留言哦。那，嗯，我先讲，我刚刚不是有讲了，我觉得很多人是最近才听到 podcast。那所以，呃，我我我跟百灵果的凯莉他,他们还有 Ken， 我们都觉得，哎，最近看到了很多 review 是，很像，嗯，不是。听了我们节目听很久的的留言啊、哦，包含像有些人嫌凯莉笑声太大声，然后嫌那个 Ken 就是卡词等等的。好，那对这些这些好像都是本来我们就会有点引以,以为傲的节目的的特色，结果呃被很多人就觉得啊，就是你们这些都是缺点这样。那呃这一位听众的留言哈、哦，我觉得有点点让我这样感觉，就是他说呃论述过程中充满个人意见。嗯，<笑>你知道敏迪在 Podcast 界里面被称为最没有立场的节目吗？对，就是，只是因我看到这个留言之后，我觉得，哎、欸，好，看来，呃，我的立场展现出来很明显然后那已经真的有人注意到了哈，这样，然后呃，我觉得中间有提到一段，他说，呃，我没有做，我就是我没有去论述。双方的理由，或者是说我没有去研究，从历史、经济、宗教、政治等角度去分析哦、喔。其实我觉得这个，我想要为自己平反一下。嗯，在写国际新闻的时候，我自认我是在、呃、跟其他平台不一样的地方是，我会做这个事件的非常久远的历史。或者是你刚刚说的经济状况的延伸，全部研究完之后，我才把它转换成一则我心中完整的国际新闻，然后写成文章，然后变成做成 podcast 给你们听。比如说像今天的最后，我讲的是杰克的已故议长呃科加洛的新闻。那通常别人的新闻会是写说，哦科加洛他在今年一月初就过世，那后来他老婆就出来讲说，哦这个呃科加洛他死前的时候怎样怎样。那我讲科加洛这个新闻，是我从天鹅绒革命开始讲起，我从杰克，他还不是杰克，他在二战的时候叫杰克斯洛伐克开始讲起。那我自己认为我是一个，嗯，会帮大家融会贯通的人。那所以我觉得这个部分，嗯、可能你还没有听过我其他的节目，吧？其他集的内容，所以你会觉得哦，我没有从这些面向去讲。那希望你可以多听一点，然后当然我也是可以听，我会听进去你这的说明呢、啊，我会以后再参照更多的历史。如果你希望更多的话，好。然后呃，第二个是呃，你说我的节目充满个人意见，然后充满立场哦。那其实我还蛮常在节目里就说这是我的想法。好，你如果你你如果站在我反面立场，你可以来跟我讨论，或者是你可以呃，就是不要尽信。对我最常跟大家说，不要尽信任何媒体的新闻，你要三。呃，七分信，三分疑。那、啊、这个我在节目里都有讲啊，可能我不是每一集都讲啦。Maybe 你听到的那一集并不是哦。好、啊，只是对你的这个敏迪是 podcast 里面最没立场。这个这个 hashtag 好像你没有感受到。好，然后最后一段我想要回应一个东西，就是你说 podcast 是公众平台，做节目要有一定的社会责任。呃，我觉得这里我们可以来讨论一下何谓社会责任。呃。对我而言，我举例哦，我觉得 podcast 就像一呃一个书店，就是这个 podcast 这个平台，像一间书店一样。那每一个人都可以出书，都可以有出版品。所以我的心中认定的 podcast 的节目，它是一个出版品。好，你可以选择进到这个书店之后，你可以选择看这本书或不看这本书。但是如果你走到书店里面，然后你拿出一本习近平语录好了，或者是好，你拿出一本希特勒的《我的奋斗》。好然后你就看希特勒看完之后，就发现哇，希特勒这个杀人魔，他有一些什么种族清洗的观念在这本书里面。那请问你会拿着这本书去跟书店说你们没有尽到社会责任吗？你会拿这本书去跟出版社说你怎么可以出版这种书？你没有尽到你的社会责任吗？好所以呃，我觉得社会责任的定义很广哦。我甚至还去查啊，我我念一下维基百科社会责任的定义给你听哈、哦。他说是一种道德或意识形态理论。主要讨论政府或者是机构或个人是否有责任对社会做出更贡献。那贡献还分正面为及负面，正面是指有参与责任，负面是指有责任不参与。所以回到社会责任，呃，我认为我把这个所见所闻，然后我把我的呃相关对这些新闻事件的历史，帮大家爬梳下来整理起来。然后整理给大家听，并且变成一种比较呃容易吸收幽默的形式给大家听，这是我的社会责任，就是我尽到了传播知识的责任。但下一步，我想要用我所学的背景知识，然后用我个人的逻辑判断来跟大家说我的想法。可是我不认为阐述自我想法就表示我违背了社会责任。好，所以呃，我觉得 podcast 节目是不是？公众平台要被大家呃审判呢，我觉得就你你就拿出版品拿书来去同等对待就可以了。好，其实不用给予 p o d c a s 太重的责任压力哦，我们又不是教育部派出来做节目的，好吧？所以到不要这么严谨的去看待。那当然，最近我还有很多的听众是，比如说跟我说不应该用瘦弱来形容那个金正恩的妹妹金宇镇，因为这样子会有女性的这个批判的意向。然后也有人说。啊，不应该用这个身心残残障者来形容，因为应该他们已经跟比较身心障碍者等等的哈。呃，有些词汇不够精准的，我可以调整。但是如果今天是到了过度的矫矫正，以至于认为我用了这些词，这个节目就不值得一听的话，那我觉得就太太可惜了。然后关于最后你的那个批评，就是只说呃很容易卡词哈，原来这我知道了。<笑>我跟你讲，我其实有在练。而且，嗯，我讲话有点卡，是因为第一，我是个人节目，所以我不像其他人。如果是双人节目的话，一个人讲话，另外一个人还可以去自己有空去想他下一个要讲什么。好、哦，不行，我在讲这句话的同时，我心里就要去想下一句话了，所以我必须偶尔要给自己一个停顿，我才记得要接什么话。然后第二个是，其实我这个人的讲话速度在正常现实生活中的讲话速度是非常快的，而且我的思考会很跳。那个跳是怎么样呢？我的呃，假设我要讲一句成语或者讲一个名字哈，那个字的排列组合会在我脑中乱掉。比如说，我曾经就讲说我要去 Seven 买喉糖，我想要买的喉糖的牌子叫做念都静慈安，好，它其实是京都念慈庵，对，但我就可以很顺的讲出念都静慈庵，或者比如说，哎、啊，我知道哪里开了一间很好吃的早餐店，我们去吃好餐早吃，对，就是我又把好吃早餐给的排列组合给换给乱掉了，就是。我自己的脑袋的逻辑是很混乱的，所以我在讲 podcast 的时候，我要加倍的用力，让自己停下来、顿下来，然后去想这些词汇是什么，才会到变成你们现在所听到的这样子的一个内容。所以我觉得这个是呃有没有天分的问题啦，我就是没有可以一个人讲到底很顺的天分。那我很努力在练习了，在改进了，然后我还会偶尔去看一下一些实况组啦、YouTuber 的节目哈，所以。再给我一点时间，我希望有一天呢，我可以像古埃那样一个人讲干话，可以讲的这么顺畅。好了，那这礼拜前面开场蛮多都是我自己在 murmur i n 哈，那我们要开讲这礼拜的新闻喽。这礼拜的第一则新闻呢，我们一样先来讲新型冠状病毒哦、喔。那新型冠状病毒，我在我录音时间五月二号下午两点钟的时候，呃，全球确诊人数来到了三百三十万人，那其中有一百零三万九千人是已经确诊，哎、欸，已经。复恢复了，已经出院了，所以恢复率大概会是三分之一左右。但是呢，也造成了全球二十三万人的死亡。好，死亡率还不到十 percent， 大概八 percent 左右。那全球排名呢？呃，虽然说这个排名是不好听的排名啦。第一名一样是美国，美国的确诊人数已经来到了一百一十三万人啊、呃，也是很多。然后呃，复原人数呢，大概是十呃十四万左右。啊、嗯，所以也差不多。那美国的复原人数比较少、哦，它的以全球的比例来讲，它大概就是十 percent 左右而已。那死亡人数呢，来到六万五千人。好，所以美国的确诊人数跟死亡人数都是全球最高的。第二名是西班牙，西班牙的确诊人数是二十一万五，死亡人数是两万四千人。第三名是意大利、哦，那确诊人数也有二十万人，死亡人数两万八。好，所以意大利的那个死亡率是相当高的。高过西班牙，高过美国，它大概已经超过十 percent 左右。然后第四名，这里就来到了攀这次攀升的英国。好，英国现在有17万人确诊，两万七千人死亡。第五名是德国。好，不过德国这边要特别注意，它虽然也有16万人确诊，可是它的死亡人数只有 6,700 人，好，远低于其他国家。然后再来第六名，法国十三万人确诊，两万四千人死亡。啊，第七名是土耳其，呃、哦，土耳其也算是后来居上哈，呃、哦，十二万人确诊，但是他死亡率也很低哦，他只有三千两百人死亡。然后俄罗斯对俄罗斯突然来到我们的镜头前面了，因之前几乎没有讲过俄罗斯的疫情哦，那现在俄罗斯来到了第八名，十一万人，呃，确诊，然后但只有一千人。死亡，所以俄罗斯的死亡率也是比较低的。好，那大概就讲到这边喽。那台湾目前为止算是表现的也还可以，我们的确诊人数维持在429人，然后死亡人数呢也还是6人。那我录音的这一天好像以本来要连续7天零确诊，但刚刚听起来好像有一个境外移入的病例哦、喔，所以大家一样啦，保持就是在家里好好待着，然后不要出门跑太那呃，在除了这个刚刚确认确诊人数的稍微的呃带过以外呢，我要来讲一下、呃、几个重点哦，就是像我们刚刚提到的，英国它正式超越了法国，然后还有就除了欧洲以外呢，新加坡的病例也是激增的哦，光是昨天一整天单日新加坡就新增了九百多个病例。好，新加坡一个这么小的土领土面积的国家哦，但它的因为人口密集度非常高，然后又有很多的移工。好，就是从外面移过去的劳工，像我明迪，我有个朋友现在在新加坡那工作，那有这么多的外面的移工呢、啊，他们都会集中在某一些宿舍啊，或者是某一个区域等等，所以他们的传染的力道会是更强的。好，那另外还有就是世界卫生组织呢，在4月24号的时候也宣布要成立一个所谓的国际合作框架，那这个框架要干嘛呢？就是共同研发疫苗。好，可是很特别的是，这个框架他们有个线上。签约的仪式吧，但这个仪式美国跟中国都没有以官方的身份来参加。好，显然呢，他们还在吵架。最近正在吵的是什么？就知道你病毒是从哪里来的，这个议题就是吵不完。好，那呃。讲完前面的这个新型冠状病毒的确诊状态，还有各国的一些特训之后，接下来我要讲我礼拜二写的新闻，就是各国开始陆陆续续要从新型冠状病毒解脱了，或是我们说为解封。好，那我提了几个，呃，目前开始想要解封的国家，以及有一个呃不想解封的国家是谁哦？好，我们先讲第一个解封第一名是谁呢？是中国。好，中国其实不意外啦，因为。呃，根据中国的官方数字显示呢，他们全国已经连续十一天，在我写文章四月二十八号那天，已经连续十一天没有新的死亡病例了。好，听起来就是他们的疫情已经停下来了，没有再有新的确诊啊，或者是新的死亡。那当然对他们人就是，那我们赶快解封吧。好，为什么？因为中国的经济已经停滞了两三个月了哦，尤其是过年期间停到现在，那理理当要是一个。呃,呃为了第二季、第三季的经济做努力的一个一个时节，但却因为新型冠状病毒而整个国家停滞。那因此，据说在呃第一季，中国的 GDP 是负 6.8%， 的，是非常非常严重的一个下降。所以他们当然迫不及待想要开封。好，那第一个解封的呢，应该算是我们要先讲的是武汉，好，就是最一开始的正阳。那武汉在4月28号我写文章的前一天呢，确诊人数已经是零了，他们称为所谓的“清零”。好，那这个确诊人数是零，你就可以讲到现在美国或者是其他国家还在疫情爆发的过程之中，那镇央的武汉竟然已经归零了。好，显见可能中国真的有做到一些什么。不管是这个封锁真的有效，或者是嗯数字管控也有效，好，我们就不讲不讲名哦、喔。那呃武汉呢，他们其实在四月八号就解封了。好，那距离解封就从最一开始在小汤山封城到四月八号解封，总共经历了七十六天，好，比一个暑假还长。你想想看，所有人在一个暑假内七十六天足不出户，这是什么概念？好，但是。呃，四月八号的解封呢，其实只是恢复了大众运输还有对外交通。大众运输就是像那个武汉市里面的捷运、地铁啦、公车啊等等。那对外交通什么？就是哦，对外连连外道路，比如说高速公路，比如说嗯，火车，就是跨跨省份的火车、飞机等等，这是打开的，以前都是关起来的，甚至是把。高速公路把一些乡间要道、替代道路都堵起来，这是我们之前在新闻上、在照片上都看得到的。好，那实际上呢，虽然恢复了大众运输跟对外交通，但其实不见得是代表这个解封就让所有人都开工、开学了。到最近，因为四月八号到现在大概也隔了二十几天啊、哦，到最近呢，他们才真的进行复工复课。那在四月二十七。武汉市政府才开始要开会讨论说，说啊，目标是设在四月底的时候达到全武汉市百分之百复工。好，也就是说现在并没有百分之百复工。复工，不过有些学者是觉得不太可能啦。那开学的部分，学生的部分呢？其实，呃，直到四月二十七，北京的、呃，北京、上海、广州、深圳这几个第一线城市的高三生或国三生才开始正式恢复上课。好，所以也不是所有的学生都可以上课哦，是那些即将要面对升学考试的学生才可以上课。好，所以呃，这表示说，在中国这边，他们还是虽然武汉市是零确诊，虽然连续十一天零死亡哦，但对中国来说，这个还是有些风险在的。所以他们在学生族群的群聚方面还是很小心。好，不过接下来中国可能要面临一个更嗯严峻或者是更危险的状态。就是五一长假，他们的所谓的小长假，一年内的次高的一个休假跟旅游人数的一个旺季哦。好，五一长假一直以来都是呃世界各国或是中国都很引领期盼的一个假期，因为这样子就有很多的观光人口、哦、那这一次中国并没有要针对五一长假做一些禁止放假或者是收假的行为，没有，他们就是确定好这个假一定会放，而且呢，中国的各大景点。大部分也跟着恢复开放了，他们打算要来赚这个五一长假的旅的观光钱，好，所以呃，中国他们就媒体称好说，这一次这个五一长假的黄金周呢，中国国内的游客应该会达到九千万人次。好，你可以想象吗？我们一个清明长假，就以清明明年假，我们自己这个台湾就会觉得啊，好紧张的去看，肯定大街有多少人，看这些景点多少人。那中国是会将近有九千万人次在这些大景点里面跑来跑去的，这会不会造成第二次，甚至是我们所谓的第 n 次的大爆发？不确定，我也不敢想象哈。这些想象就留给其他人来做了。好，我只是献上我诚挚的祝福。那解封第二名呢是意大利。好，意大利其实也是在全球的疫情爆发里面算是第二名嘛，它就是欧洲的爆发的核心嘛。好，那我我自己在写文章的时候，我就笑说。意大利觉得自己是中国的带把兄弟哦、喔，因为他们是 g 七国家里面第一个跟中国签“一带一路”的，所以意大利亲中的倾向非常的明确。那这次、欸，中国解封，那咱们意大利也要来跟哥走呢，所以他们也打算要解封了。那意、嗯、大利他们的的、呃、总理孔蒂他就宣布说，从五月四号开始，允许工厂跟建筑工地复工。好，所以它其实并不是整个国家都复工了，它也是限制于工厂跟建筑工地而已。好，但是他警告人民，他说我开放是开放，但你所有人给我守规矩哦、喔，我不管你是买东西、搭公车还是你去上班，好，请你通通给我维持一公尺以上的距离。但我觉得很难，你要怎么样让大家去上班，然后搭公车一公尺以上的距离？你是在公车里面画九宫格吗？啊，那所以可能他不管了、啊，他就这样这样说。他说，哎、欸，如果疫情因为解封然后又上升的话，那不好意思，意大利要继续的关闭。好，呃，不过呢，这有个很奇怪的地方，就是虽然他们有一些工厂跟建筑工地复工了，可是他们的学校是持续关闭的。而且是一路关到什么时候？关到九月，很长哎、欸，你大概还有四个月要熬。所以你这样子让家里有小孩，但是又得复工的家长怎么办？然后家长，其他家长就是你还要继续面对盯着你的小孩看，看到九月份，这其实是一个很很令人难以置信的行为的的事情的政策。但没办法，就是意大利现在就是这样子哦。他们的疫情其实我们刚刚在念这个呃全球的确诊人数来说，他们还是算全世界第三名哦。所以呃，我想这一次他们意大利的解封啊、呃，还是有很大的风险在，但是还好了，他们解封是相相对有限度的。就只有工地跟工厂可以开工而已。好，那第三名是法国。法国呢，其实在上一次、呃、就已经延长封锁一段时间了哦、喔。那他们目前距离原本解封期限还剩下两周。好，可整体来说呢，他们状况其实是有变好转的。呃，我刚刚提到法国目前呃累计死亡达两万多例嘛。那呃单日新增在三四月二七的时候，单日新增的确诊人数大概是三百六十九例。369例呢，在对我们台湾来说很多，对不对？我们一天就增加个二三十例就算多的。但369例在法国来说算很少，是他们近三十天内单日的呃死亡人数哦。不好意思，我刚刚讲的是应该这三百六十九是死亡人数哦。好，单日死亡人数三百六十九，这是他们近三十天内最低的数字了。好，真的很难想象哦，就是一个国家每一天都在以。上百人、上千人死亡激增的这个趋势哦，我们其实，在台湾真的是很难想象这个数字。好，那呃，为什么法国可以在这几个礼拜内有这么显著的成长呢，或是改善啊、呃？是因为他们之前呃一些相关的措施是很得意的，比如说他们先之前用高铁来运送病患，把高铁变成是一个急诊室或者是一个重症病患室、哦他们呢就赶快把，因为他们一开始的这个重症患者都在东部的区域，那因为东部区域的医疗资源并没有到那么丰，不那么的丰沛，所以如果重症患者都集中在同一个区域的话，那他们的东部的医院是会爆炸的哦，所以就根本就没办法处理这么多的病人，所以他们就把高铁改成重症、呃、重症的呃重症的算是运输管道吧，然后就把东部的病患。再到西部医院，那目前看起来是有效的，因为第一他们死亡人数下降第二是东部那边的医院开始，呃，负载量也慢慢下降，然后呢，降低了他们的医院的压力。那他们在四月二十八的时候也开始要准备宣布，拟一份具体的解封计划。那这个解封计划其实很严谨，哎，就是包含说像大众运输要不要戴口罩啊。学校要用什么形式开学啦？是线上呢，还是线下呢？还是一样只有要考试的学生才要开学呢？然后还有说哪些商家可以先营业？是药局吗？还药局跟超市是本来就可以营业的、喔。哦。但是诶、欸，还有一些商家，比如说像啊、呃、理发厅啦、餐厅等等的，到底要不要开？好，那所以呢，很显然的，我们今天在谈解封这件事的时候，它不是一个。一力一下就大家开始往外跑的事情没有，他显然需要经过巨细名遗的规划，所以我觉得这边地方蛮蛮钦佩法国人的，他们浪漫归浪漫，但谈到解封还是很小心的。然后呃，我这里稍微补充一下，就是米迪，我这边有一个朋友，他他是艺术家，然后他这次今年申请到驻村啊，驻、呃、村艺术，那他就是申请到法国，那他现在。他本来驻村艺术家，他应该要做什么？应该就是要创作，或者是去当地去看美术馆啦，去吸收一些艺术呢，回来可以写报告嘛，对不对？然后可以创作。但他一月初一月中去的，从那时候开始他就关在家里，关了不知道几个月哦、喔，所以他后来的艺术创作就变成在家里画字、画像啦，在家里看着他的花花草草啦，画窗外的风景，这样完全没有办法去任何的美术馆。那呃，其实他说。在一开始，那个马克宏宣布封城的时候，其实法国人没什么理他们，就法国人还是会因为外面啊天气好好啊，这天气这么好，我们就说应该去外面啊，然后他们就全部跑去那个村庄旁边的一个森林里面，就很多法国人就去那边玩，去那边野餐了、哦，而就变成明明是一个哈、啊，你可能以为我去森林很开阔啊，我有保持社交距离的一个地方，但因为大家都去。天气太好了，所以变成那边又变得很密集，然后还有法国朋友跑去他家一起跟他喝酒聊天什么的。那直到第二次的继续延续封城哦，大家才意识到、哦、真的是很严重，然后所以呢才嗯就是乖乖的待在家里面啊。所以如果这边有法国听众或是有欧洲听众哈、哦，麻烦提醒一下提醒一下你身边的外国友人，大家不要再跑去森林里面玩了。好了，那解封第四名是德国。我们刚刚就有讲到，德国的死亡人数是相对少的哦，不过也是有十几万人确诊。那所以目前呢，德国他们对于解不解封哦，还是很严谨的在看待，很出街的讨论。德国的总理梅克尔他就说，大概要到五月六号才会做出进一步松动控管的决定。所以目前为止，他还没有像意大利或法国已经确定要解封，他们还在讨论中。好，那为什么我把我还是把德国放进来呢？因为我看到另外一个新闻，我觉得太酷了。就是梅克，他做了一个很大胆的决定，就他说呢，哎、欸，现在呢，欧洲各国这么凄惨哦，在这个时候呢，欧盟的存在就非常重要了，所以德国呢，就要为欧盟的财政预算提供更大的帮助。对，就是我觉得如果今天梅克是台湾总统哦，他就会受到很多人的大。打击跟谩骂，就会说那台湾人自己都不够用，你还要把钱捐给欧盟？好，大概是这個概念哦、喔。好，就是梅克尔就像一道圣光，在欧盟各个国家很崩溃，在德国自己也崩溃的情况下，还说我要捐钱，捐而且捐更多钱给欧盟哦。那这个钱到底多少呢？他说，梅克尔说他们在周四的时候，欧盟他们有开一个线上峰会，他们达成了一个总值超过五千亿欧元的扶持方案。也就是说呢，欧盟这各个国家呢开始要呃按比例制的，尤其是德国应该会付更多，就是凑出这五千要来扶植各个很严重的国家，而且这样还不够、哦，这只是第一波，他们五月还会推出另外一波的重建基金方案，也是另一笔钱。好，所以呃，我觉得大家在听每天选读或是看我的新闻这么久，大概可以感受得到，梅克尔他真的是倾尽全力的在推广欧洲一体化。那我说过嘛，他是东德出生的。那他看到了，呃，柏林围墙要倒塌，那他看到了欧洲一体化在为欧洲带来多好的帮助。所以，他基本上，我认为啦，他把他自己当做是一个欧盟的强力胶，就是即便呢，欧盟欧洲一体化再怎么样分崩离析，再怎么样有这么极右派的民粹主义出现，然后说要退出欧盟等等的，他都很守本分哦、喔。然后把就是当一个强力胶，把整个欧盟粘牢,牢牢的。好，那当然，这一定会遇到很大的困难。好，尤其是我们之前就有讲过欧洲各国连口罩要给谁、要卖谁都争了半天。那这一次在大家至少门前雪的情况下，梅克他真的有能力让欧盟维持住吗？那他真的不可以抵抗国内的反对势力，然后继续把欧德国人赚的钱搬到欧盟去吗？我觉得这是他接下来要面对很大的一个挑战。那最后我们来讲哦，不是最后，倒数第二个。我们来讲一下美国，美国迫不及待要解封，他们巴不得解封，可是他们就是不行。好、啊，因为美国呢，从三月多以来，我们那时候是不是就一直说他们的呃初领失业救济金的人数不断的攀升，从过去大概二三十万人每个月每一周，到这这一次啊疫情一爆发之后，开始每一周都是以百万人去计算，每一周等于说每一周都有一百、两百、三百万的人。拿领到他人生第一次失业救济金，好，所以这是非常非常惊人的。那累积到就是从三月中啦，累积到现在，美国出领失业基金金的救济金的人数呢，已经来到 2,640 万人。而且呢，他们的智库一些呃分析公司指出，接下来应该这个人数会达到 4,000 万人。4,000 万人什么概念？首先，你想想看，全台湾人口都失业。而且还是多于台湾的人口，也就是说，现在开始从从三月中到现在，台湾人嘛，全部的人都失业了，是这样的状态。那如果我们以美国境内来比的话，美国现在的人口有三千，哎，有三点二亿，将近三点三亿。如果到时候真的有四千万人失业，那就是十 percent 的失业率。好，十 percent， 每十个人就有一点多人失业，你可以想象那个。呃，整个经济崩塌状况会怎么样子？所以美国很想要复工，但他们没有办法，好，他们才在四月二十五号那一天又突破单日确诊人数最大增幅，所以他们的疫情还在上升哦。好，呃，但是但是一个算是不幸中的大幸，就是因为美国它整个地很很广大嘛，那他们的疫情是集中在一些部分人口密集的州。所以呢，在西部或中部的一些州呢，已经陆陆续续,续松绑当地的封锁令了。好、哦，比如说像乔治亚州、奥克拉荷马州、阿拉斯加或是内卡罗拉州等等，他们已经允许小型的企业开始重新营业。然后呢，我觉得这里有个地方很酷，就是你去看这些州的解封的的命令啊、哦，他们有些地方是指说，哦，除了餐厅，除了呃日常用品的呃超商或超市或者是药局解封以外。另外一个最多解封的,的商店形态是什么？你知道吗？是理发店，<笑>我觉得超酷的。这个就可以呼应到，百灵果他们上周有讲到的新闻，就是美国很多大妈不是去抗议嘛？然后他们抗议的说法就是：“哦、oh, ，I I need to do my hair， 就是做头发这件事，对他们来说是每一个礼拜或者每一个月都要做的事情。现在他们不能做，他们觉得很痛苦。那相对这个也是真的是有呼应在。”每一个州，他们解放里解封里面的理发店是一个很重要的解封的标的，这个我觉得蛮酷的。为什么美国人那么喜欢做头发呢？还是还是他们都要去洗发？这如果有美国听众可以跟我讲一下嘛，就是理发店对美国人来说为什么这么重要？好，然后呃，为什么美国会有这种各州自己说了算的状态啊？其实这是川普自己放行的。他其实，在四月十六号的时候就已经宣布说啊，各州州长呢，你可以自行决定。何时可以让自己的店家什么样的店家来开门营业，怎么样营业？这个是相对的在，在呃，对美国来说，中央跟地方的自治权力其实是切蛮开的。我觉得这是蛮好的，因为保留弹性了。你你全国都绑同一做法，其实是蛮没有效率的、哦。好，那到最后一个国家了，对我要讲最后一个国家英国。为什么要讲英国呢？因为我们要来讲打败病毒的病毒的那个男人，对英国首相 Boris Johnson。他要复工了，而且他已经在礼拜三的时候的确回到工作岗位上，回到唐宁街上班了。好，然后呃，除此之外，他在这周四吧，还是周五的时候，喜获灵儿耶！ Yeah, 我们要恭喜我们的 Boris Johnson 哦，他不仅康愈出院，他还那个呃喜获灵儿，还获了一个儿子。虽然很多的听众都说，哎，未以他已经当,当阿公了，没有，人家才生的儿子而已，好不好？人家还很猛的，我觉得他甚至可以被封为最猛领导人。他是史上第一个打败病毒的，然后就是又回到工作岗位上的领导人。我觉得他比普丁还要猛，而且，呃，他归来之后呢，大家在各国，我们刚刚讲这么多国家在宣布解封的过程之中，呃， Boris Johnson 他可能是因为他打过病毒，他。德国病，他知道那个病毒有多严重哦，所以呢，他反而反其道而行，他对所有英国人说：“呃，首先我要感谢英国人民和所有挺身而出的人。好，但是英国正处于最高风险的时间点，我拒绝辜负英国人民的牺牲。好，所以他的言下之意就是英国要继续封锁。因为我刚刚不是有讲了吗？英国他其实，在后来是并诶、欸、赢过德国、法国，成为全球第四个。”呃，确诊人数高的国家，所以呢，呃、哦，我相信 Boris Johnson 他在自己得病的过程之中，也有持续在发牢这件事情。他知道英国不能轻易的解封哦，因为万一真的有这么多人确诊，然后，呃，真的，呃，像是压垮了英国医院的医疗的资源的话，那英国接下来会不堪设想。哦。好，所以我觉得啊，就是英国人，你哈，你们再怎么样子的想要出门哈，你们乖乖听 Boris Johnson 的话好不好？你不要跟。确诊又复原的人争辩。好，那以上就是这礼拜、呃、新型冠状病毒的关于解封的新聞。美尼选读是手机里的国际新聞台，我会在每周一到每周五用一千五百字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast。除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上8点十三分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助，也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪选读，用每个月59元。就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正成集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到敏迪选读的 IG Mindy World News， 就可以找到我咯。接下来这一则新闻，嗯、对于敏迪我来说意义重大。好，并不是这个新闻跟我有切身相关呢、哦，而是啊，我在2018年12月9号，民地选读第一次用 l i n e 发送国际新闻的时候呢，讲的就是这一条，好，就是华为财务长孟晚钟，好，那这个新闻呢，在当时我的脸书被洗版。然后大家就说哇，华为的这个财务长被抓起来，被加拿大抓起来，然后要引渡到美国，糟糕了，华为完蛋了，或者是说哇，中国跟美国要打起来了等等的。那当下呢，我在我的脸书上看呢，我就想说哇，这个人竟然可以造成一个、呃、两个国家之间的战，可以这样讲战争。那他他的他到底是谁，以及华为到底背后有什么样的呃后台，或者是他牵扯了什么样国与国的关系？那我在我的脸书上看到被洗版之后呢，我就去问我身边的人，我说：“哎、欸，你们有没有看到这个东西？”他们说：“不知道啊。”“孟晚舟是谁？”好，那从那个时候开始，我就决定要来做鸣笛选读。好，所以这个新闻对我来说意义非常非常重大。那我应该是在后来，呃 ，Podcast 上上架开始，好像就没有讲过在 Podcast 这边讲过孟晚舟了，所以这一次我特别在做一次的从头到尾的详情报道。然后也把这个最新孟晚舟的事件跟大家更新一下。好，首先我们先来讲孟晚舟是谁。好，她的身份很单纯，她就是个华为财务长。那同时间，她也是华为董事长任正非的女儿。好，任正非是任啊、呃、任贤齐的任，现在还有人听得懂任贤齐嘛？然后正就是正常的正，非就是飞翔的飞。好，任正非，任正非在中国的。你可以说是企业圈、创业圈来说，这个名字都非常响亮哦。那孟晚舟就是他的女儿，同时间他孟晚舟也是华为财务长。那他在2018年12月9号，在加拿大温哥华要转机的时候呢，被加拿大抓起来了。抓起来之后呢，他加拿大说把他送去哪里呢？送去美国。好，所以加拿大逮捕他的原因，就是因为美国要捉拿他。那可是为什么美国要抓他？好，呃，美国这个我们有。诶、欸，表面跟浅层面，就是说，呃，明话跟暗话哈。我们先讲明话。美国司法部在当时，呃，应该说在先把他抓起来之后，美国司法部开始去同诊要拿哪些罪名来起诉他。后来呢，他们就是以三项罪名起诉。第一，华为旗下呢，他们有两间公司有跟伊朗做生意。好、哦。这个就很糟糕了，因为美国，你还记不记得我说的美国？美国有实施伊朗的制裁嘛？他就说，任何人只要跟伊朗做生意，或者是跟在金钱上面跟伊朗有往来的，那你就会受到美国的制裁。好，所以美国发现华为旗下两间公司有这么做，而且呢，他们还伪造文书，就明明有跟伊朗做生意，可是却说没有。然后在他们怎么样发现有或没有，就是用那个财务金流转账的判断嘛，那。华为就伪造了文书，把这个银行的转账记录做做删减，然后呢，欺骗了美国以及其他四大家的银行。那其他四大家银行不见得都是美国银行，可能是别的银行这样。那所以这一点对于美国来说，哦，它只是一个立刻抓到可以可以呃主打主攻孟晚舟的一个点。好，那第二是美国认为华为窃取了他们美国一间通讯商 T-Mobile 的技术。那这个也是美国后来还没有提出很明确证据的，让他们这是他们起诉的原因哦。第三是华为密谋妨碍司法，怎么妨碍司法呢？就是当美国要去调查华为的时候，尤其是华为在美国有分公司嘛，美国司法他们的检查机构要去分公司里面拿资料啦，或者是去调查，去呃征召员工出庭作证的时候，华为立刻把出庭作证的员工调出美国。而且呢，他们还在这个美国办公室呢，摧毁了一些证据来妨碍调查。所以呢，这三点就是美国司法院、司法部在当时对一个跟加拿大讲的说，说我要以这三点来控告华为，然后我要抓孟晚舟来这边审判。好，可是我刚刚说的这三点都是明着的，或者是表比较表面上比较正派的起诉的原因。但其实我们都知道，台面下美国要抓孟晚舟。更重要的原因就是为了掐住华为。好，那下一个问题就来了，为什么要掐住华为？你对华为的印象是什么？我现在问你的话，你应该第一个讲说，哎、欸，卖手机的吧，对不对？好，他大部分的台湾人对华为的认识都是，哦，他是一间卖很便宜的手机，安安卓手机的一个厂商而已。好，其实呢，华为它真正的本业并不是在卖手机，可以说手机就是它的副业而已。华为呢，它的本业是，呃，应该讲讲，它现在最主要在推广的事情是什么？是5 G 的铺设技术。他们希望呢，就是透过他们的呃电信的基础建设的技术，然后铺到各国，那让到时候各国呢就会使用华为的5 G 基础建设来传输资讯。也就是说，你有它有点像，嗯，电缆公司，你可以这样想好了，或者是中华电信，好不好？所以有点像现在中华电信自己做手机的感觉啊，有一点点像，但又不完全是。总之就是，呃，华为它因为到处都说5 G 技术的时候，呃，美国就开始很紧张了。为什么？因为川普一直相信华为背后一定有开后门给中国政府。也就是说，他去世界各国铺设这个电缆，那这些电缆的后面一定有一套机制，把这些各国传送的资讯开后门到中国政府那边。好，那这样子，哎、欸，全世界如果都用华为的5 G 设备，那。到时候大家说的秘密都会被中国知道了，听起来是不是很荒唐？好像在演电影哦、喔。但总之就是，川普就是这样认为，而且他们的猜测、喔、也不无道理。为什么？因为其实老实说，华为这一间公司，他一开始能起家，或是他到现在能做到世界这么大的规模，哈，老实说，就是因为他有中国撑腰。呃，任正非最一开始他做的是中国军方的生意，所以他在军方的人脉是非常非常广的，而且。任正非这个人的个性是很,很低调，然后很谦虚。你去看他，其实很少很少接受媒体采访。他不像那个呃阿里巴巴的那个创办人马云，不像呃像雷军，就是小米的雷军等等这些中国的企业的创办人，他们总是可以在荧光幕前面侃侃而谈，然后接受很多的访问哦。也还有很多的马云语录的书籍出来，对不对？任正非他其实基本上他在中国。呃的气味的呃企业的呃规模，或者是说他本人的身价，基本上他甚至不输给马云那些人。可是他接受的访问屈指可数，他几乎不露面。好，所以任正非在中国人的心中其实是一个嗯神秘的大哥大，好这样感觉。那所以他的个性是这么的呃，算是老二哲学吗？或者是说他的个性是很？讲对外的讲话是很温柔的，然后是很，你可以说谦虚，你可以说呃各家讨好都可以哦，很圆，这个手腕很很圆圆润的哈。那呃，所以他在中国这边的人脉，他全部都打底的很好，他不不招惹谁，然后也都是让这个国家呢，就是有有油水可以捞，可以这样讲。好，那所以现在华为能壮大，一定是任正非在中国那边的关系打完了之后，他现在要去各国，就由国家队的力量去打其他的战争，其他的五 G 铺设的战争。好，那下一个问题是，那为什么美国就不直接用哦华为开后门给中国这个罪名来起诉孟晚舟呢？为什么你还要去另外挑那三个明的原因，而不直接用这个暗的原因呢？主要还是因为他们目前没有掌握可以让华为一刀毙命的证据，所以他们只能先以违反伊朗的制裁以及窃取窃取技术这种比较枝微末节的原因来请求加拿大把人引渡到美国。那这件事其实加拿大也很尴尬，就是他们老实说，他只是一个场域，你知道吗？他只是呃，因为隔壁邻居也就是这个美国，全世界最强的国家美国要他这么做，但他同时间。他现在加拿大的总理路道，他又是非常亲中的一个总理。他基本上，呃，在他上任之后，他尽可能的跟中国打好关系。就他现在是要听邻居的话，还是他要跟这个中国继续维持良好的关系呢？他其实是很左右为难的。而且在呃加拿大正式逮捕孟晚舟之后，中国也对加拿大进呃进行了一些，嗯，可以说是报复。他抓了两到三个人，哎、欸，中国抓了两到三个加拿大人，在他们这个境内，一个是他们的前外交官，然后另外一个呢是在北韩，曾经在北韩做呃跟金正很好的一个商人，另外还有一说是一个律师，但是那个律师身份还没有被公布哦、喔。所以加拿大有一些公民在中国境内被逮捕，那也是因为中国正在报复加拿大，那加拿大一定也知道这件事情嘛，而且。中国逮捕的时候，他们的那个判决的名义其实都是很，呃，很直接的，就是说哦，因为他们涉嫌在我们中国境内造成这个国家安全等等的，就是冠给他们的罪名是很高的、很高阶层的那种。所以杜鲁道他也因为这三个加拿大人在中国境内被关起来，哦，也是很疲于奔命的。他，他，他手上还是要有有关注孟晚舟嘛，他不可能直接把孟晚舟放掉，要把美国更生气，而且美国还在他隔壁呢。好，所以目前为止，加拿大因为。呃，他们现在我刚刚说的，他在美国隔壁，所以他暂时还是先听美国的，然后静观其变。那在他们前年把孟晚舟抓起来之后呢，呃，美国跟加拿大的引渡条约很麻烦，或者说他这件审判是很麻烦的，所以呢，他们从抓起来把孟晚舟关住之后，接下来的流程就非常的冗长。好，到最近最近才终于又要开一个庭，这个庭是什么？就是。孟晚舟引渡案的宣判程序，好，也就是说你已经把孟晚舟关了一年多，嗯，已经一年多喽，你还在说哦，我们要来怎么样宣判这个引渡？好，很很很特别，就是呃，他为了要宣判这个程序，他那边开了一个庭。这一次呢，呃，孟晚舟在这个案子在加拿大，现在他只要确认一件事情，就是。美国他对于孟晚舟的指控是不是符合双重犯罪原则？好，什么意思？就是双重犯罪是指这个人他做的事情，在于引渡国跟请求引渡国都被认定是犯罪的行为。例如啦，假设我们今天说的，呃贩卖人口在台湾跟巴拉圭都是违法的事。这两国都不能贩卖人口，所以如果今天有一个台湾人他在巴拉圭贩卖人口的话，好，那台湾政府就可以要求巴拉圭政府把他抓起来，并引渡回我台湾审判。好，那为什么我特别举巴拉圭，我不举日本啊、韩国这么近的例子？因为这个引渡条约其实是要两国去共同签署条约才行的。那美国跟加拿大这边就有特别签署所谓的美加引渡协议。好，所以当美国要孟晚舟。呃，要加拿大把孟晚舟抓起来的时候，加拿大要听他的话，把他抓起来。但是加拿大也不用先把人交到美国，因为他要进行一个审判，他要去判断美国对孟晚舟的指控是不是真的符合所谓的引渡协议。好，呃，对了，等一下我会再补充哦。香港的反送中的条例也是一种引渡协议，但是最后我会讲，我认为它差在哪里。那目前这个引渡案的核心就在这个双重犯罪的定义，就是因为美国他要。加拿大逮捕孟晚舟的指控，其中一点是什么？就是他违反了伊朗禁令嘛，对不对？可是，在加拿大，加拿大并没有这个所谓的伊朗禁令啊，所以在伊朗这一条里面，这个双重犯罪不成立。好，不过也不要忘记了，加拿大呃，美国的司法部其实是准备很周全的哦，它也不是只有提伊朗这一条，因为它总共提了三条，另外还有一个假期银行嘛，对不对？然后跟窃取技术。而这两件事同时都在美国跟加拿大都是犯罪的，就是加拿大跟美国都有金融诈欺罪，所以或许说根据后来那两条是可以被起诉被引渡的。那在呃四月二十八号开庭的时候呢，法官就只会说接下来呢会审查双重犯罪的部分，然后呢再说啊我们会公布判决前三天告知原告和被告双方确切的公布时间，所以的确我们目前还看不到引渡案的结果、哦那为什么我会在这个时间点特别讲这个新闻？主要是要让大家就是心里要有个底，就是你现在在这个时机点，你不管看到中美贸易战，还是看到5 G， 看到华为等等的，你心里就要有一个警铃想起来。好，也就是说，你看到这些新闻看起来很小，比如说哦，呃，法国在讨论要不要让华为铺设5 G， 好，这个新闻看起来很小，可是呢？它背后牵扯出来的就是中国和加拿大的关系，还有美国的关系。然后呢，而且当你在讨论杜鲁道跟习近平的关系的时候，你心里就要知道哦，他们两个中间还有孟晚舟这个不定时炸弹。好，那另外我这边想要补充一下，就是香港的逃犯条例跟美国这件事情，因为其实早在去年六月的时候，就有人问我，他说：“连迪，你们一直在讲反送中，反送中。”那它就是一个引渡条款呐、啊，而且你看，美国它不是也就立刻叫人家把叫加拿大把孟晚舟抓起来，然后要引渡他吗？然后美国也去叫英国把这个危机解密的创办人亚桑奇也抓起来，然后要把他引渡到美国吗？那目前在孟晚舟跟亚桑奇这两个事件也都没有具体事证啊。那可是美国却可以指着人家说，哎、欸，你给我抓抓起来，然后到我这边来。那这样美国的这个引渡条约跟香港反送中中，比如说北京要香港引渡某个人，差在哪？美国一样很霸道啊。好，呃，这边我补充，我认为差在哪里哦？一个很重要的地方是，香港的逃犯条例是由行政长官直接判断说这个个案是否应该要被引渡，他不需要经过任何立法机关的审判。也就是说，只要林郑月娥点头，中国今天指名要谁，香港都得引渡过去，他根本不需要等法院。那我刚刚说的嘛，你看这个孟晚舟为了加拿大，为了要不要引渡他过去，开了这么多庭，拖了这么久，一年多了，人都还在加拿大待着啊、哦，所以很明显的就是，并不是美国说，哎、欸，你把人给我，加拿大大家就可以立刻交出来的，他是需要审判的。那当然，危机解密的亚桑奇也是哦，亚桑奇他被美国指控什么间谍罪。那因为这样子，就是间谍罪其实是很大的一个指责嘛，那所以英国就把他抓起来。然后呢，他准备在呃二零二零年才要举办听证会，这个听证会才决定要不要把他送到美国去。你有没有看到他在去年6月的时候说，哦，我们2020才会来审判他，要等到半年以后，甚至到一年以后。那这两个人孟晚舟跟雅桑奇都被美国。他去控诉是影响国安的重要人物，可是他们的引渡程序都旷日费时，而且甚至有可能引渡不成哦。会不会加拿大后来就根本说这个双重犯罪的不成立，所以就不成了？那这就是我觉得逃犯条例跟国际引渡之间最大的差异。为什么逃犯条例要规定就是行政长官可以就个别的案件来直接启动程序呢？而且这个命令还不需要再经过立法会审议哦。为什么可以这样子？他的权力是否有点太大了？我认我虽然现在这套判条里已经撤回了，但是我想要再讲，就是我们当然看到每一件事情就要去找，那你为什么那个人不能这样子？为什么美国也这样啊？那为什么中国不能这样子？当你把这件事情拉高到来比较层级的时候，你确定自己有在一个标准的比较范围内吗？你确定自己已经有熟知双方的每一个细节跟背景知识，然后你再去做比较吗？还是你就只是看？如果我们现在说中国二、啊、八，那美国也二、啊、八，那你为什么要只怪中国不怪美国？好，这是这是嗯，我觉得它是不负责任的一个比较方式。所以今天就是在看每一则新闻的时候，你就要记在心里面，就是哦这一则国际新闻它是这样处理的，那它的处理的过程有没有什么我们要特别留意的部分？然后以及对照着别人的处理过程，会不会其实哎、欸、这里有瑕疵，或者是那里比较完善等等的。所以这个是我在特别在这个时间点把孟晚舟的新闻带给大家。那接下来当然还是、呃、期待着孟晚舟应该是近期内会有第二次审判，可能是六月左右五六月的时间点。那到时候就会知道孟晚舟到底要不要被引渡到美国了。那不过这次现在的疫情也有可能会因为疫情的方式因疫情的影响，所以延后开庭。那就是当然一样，我会帮大家保持最新的消息。这个礼拜最后一则新闻，它是一个有点悲伤，有点令人愤怒。嗯然后让我们一定要记得的一则新闻，在我写文章4月30号那一天，台湾还没有太多人报道。那我录音的现在呢，我想应该还是有很多人说他们不知道，原来杰克有一个参议院议长的死亡是跟台湾有关的。所以我希望接下来在听 Podcast 的你们，可以认真把这一段听完，然后记得，并且告诉你身边的人，有一个这样的人，然后因为要来拜访台湾而被中国。给施压，然后最后心脏麻痹死亡。好，那这个新闻应该有一点点的，嗯，难过。有，然后它带有故事线，它是一个时间轴，然后会有对话的一个故事的新闻。所以，我接下来会用有点像是讲小说的方式，用章节的方式来一一跟大家带着大家走过这一整段的故事。先讲哦，最一开始的新闻应是说，今年一月二十号。捷克呢，有一位德高望重的政治人物，他叫做科加洛啊，科加洛是他的中文名字。他突然心脏病发了，然后当时他享受72岁，心脏病发听起来像意外死亡，对不对？那整个捷克呢，也举国哀戚，因为科加洛是捷克政坛里面非常著名的存在，然后他也是以现任地位来讲，他是捷克政治人物的第二把交椅。好那在三个月后的今天，也就是四月三十号，本来被视为意外死亡的科加洛，他的剧情有了巨大的转折。为什么？因为上周日，呃，科加洛的遗孀和他的女儿突然出现在捷克的国家电视台，叫做捷克电视台，他们的专访当中。那他的遗孀和女儿很悲愤地对着荧幕说：“科加洛是被中国害死的，而且是跟台湾有关。”第一章。科加洛与自由派，科加洛他呢是一个死忠的自由主义者，这跟他的出生还有他所在的年代有关。他是一九四七年出生，那那时候二战刚结束两年，捷克还不叫做捷克，在当时那个叫做捷克斯洛伐克。捷克斯洛伐克，它在东欧。那东欧你都知道，在二战结束后有一个国家壮大了，就是苏联。苏联试着吸收了东欧的各个国家，然后组成华沙公约组织。那当时捷克斯洛伐克就被苏联给吸收，成为一个社会主义共和国。在1989年，东欧就发生了巨变嘛，那人们就群起反抗欧那个东欧的共产统治，然后引发一波民主浪潮。那在那那个时候，捷克斯洛伐克也受到启发，他们就开始由学生发起示威抗议。然后呢，公民呢也加入学生的阵营，开始加入罢工。那最后呢，总算是逼得捷克斯洛伐克的共产党宣布放弃权力，结束一党专政。好，那因为这一整段的革命呢，其实来得很顺利，它没有太大的流血冲突，没有很严重的呃武力镇压。那人民顺利的让共产党宣布放弃权利，然后最后是有民主的诞生。所以呢，人们又将这一次捷克斯洛伐克的革命称为“天鹅绒革命”，或者是又叫做“丝绸革命”，意思就是它是一个很滑顺的、没有经过任何阻碍的革命。那后来呢，捷克和斯洛伐克这两群人呢，也有点像效仿这个革命的精神哦、喔。在1993年，也就是推翻共产后四年。他们也宣布要和平分家，各成一国。那这个呢，也因为他们的呃分家是很和平的，那所以呢，他们又被称为所谓的“天鹅绒离婚”啊，就像英国脱欧那样子，对，就是离婚的概念。那在天鹅绒革命发生的当下，科加洛四十二岁，那时候他还没有加入政坛，他一直要到两年后，他才真正踏入捷克的政坛。那在他四十， 40, 我们说四十不惑嘛，所以在他不惑之年，他看见了共产垮台，他也迎接了民主降临，而且在两年后他就宣布加入政坛，那自此奠基了柯加洛他的呃自由主义的思想，以及他变成成为一个很坚定的右翼的分子。这里我要补充一点，就有人说，哎，他所记得的自由派听起来不像是左左派吗？为什么这边讲右派？有一个观念很很重要，就是左跟右，他是要去做比较的，而且他要去看你在讲什么事情的左跟右，因为左跟右它可以形容很多事情啊。那那个听众他说的，他以为的自由派是接近左派啊，接近有点像革命这种的啊。那个观念是呃，有一点像在呃原本就是民主国家里面去想自由派跟呃左派跟右派。如果原本就是民主国家，比如说我们现在说美国好了，它的左派比较像是呃民主派，或者是说像自就像那个听众讲的自由派，就是呃我们希望可以嗯关注呃关注社会底层，然后我们希望可以呃就是保护，就多收，比如說收收取高额税金，然后来保护。来让整个国家是平均分摊的，等等，有点像这样子的感觉。然后思想是相对自由的，就是底层的人民是可以追求自由，然后追求阶级的流动。那在美国那边，它的右派就是保守派，保守派就是很偏资本主义。然后啊、呃，他们有点像是有一点点像是既得利益者，就站在右派，然后希望这个帮大企业减税啦，希望小政府啊，然后希望整个是走经济呃经济。是资本主义的路线的哈，那所以在一个单纯就是民主国家里面，左跟右的观念是这样。可是我这边讲的，呃，柯嘉洛他成为右翼分子，成为自由主义者，有点像是我们在讲社会主义在左，然后资本主义或是民主社会在右这样子的比较啊。所以科嘉洛他看过左派，也就是社会共产主义派被打垮。然后右派就是民主的诞生，资本主义的诞生，所以他才坚定成为自由主义者。这是我所提的左跟右。好，那左跟右呢？之后我会再推荐一个节目，让大家知道说怎么样去辨别左跟右、哦。好，来到第二章，柯家洛与台湾。那在柯家洛他 4, ，他一九四呃一九九五年九四九五年加入政坛之后呢，他其实是很平步青云的。他在一九九四年就成为了一个呃。那怎么念呢 ？Chaply's e 的市长，那他一当就是24年的市长，而且很特别，在捷克的制度里面呢，他是可以同时当市长跟议员的，所以他也在2000年，也就是他当市长当了6年之后，顺利成为参议院的议员。好，而且呢，在2018年成为参议院议长。所以呢，他同时在呃二零零零年到二零一八年之间，又是市长，也是参议员哦。那这个制度，虽然我我们其实很难想象，但其实杰克是可以这样做的。那在过世之前，他在二零一九、二零二零的时候，他已经是捷克宪政地位的第二把交易，几乎就是副总统的高度，因为他是参议院院长嘛。那在科加洛，他的呃立场呢，他一直以来都是捷克极少数的有台代表。那他常常现身于台湾驻捷克代表处的一些活动，包含去年的国庆酒会。那在去年2019年台湾的国庆酒会上呢，呃，科加洛他做了一个非常大胆，但也招来杀机的一个行为，就他公开承诺将在2020台湾总统大选后访问台湾。好，那这个对台湾来说当下是一个非常令人兴奋的喜讯哦、喔，因为。杰克的宪政第二把交易，如果以官方身不身份来谈，我们定义我们可以想象台湾跟杰克接下来能不能走到呃官方的对谈，或者是官方的关系。如果走到官方的关系的时候，我们接下来有没有可能建交啊？这是一条路嘛，对不对？好，那假设我们先不论建交好了，建交真的太遥远了。至少我们现在可是跟杰克未来的总统人选打好关系，所以。当科佳洛宣在那个我们的国庆酒会上面这样宣布的时候，台湾外交部非常非常开心，立刻安排。然而，在他在1月17号参加了中国驻捷克大使馆的新年参会之后，三天，科佳洛他就心脏病发过世了。第三章，科佳洛的死与中国。在科加洛宣布返台呃访台之后，有两个人非常紧张。第一个一定是中国驻捷克大使嘛，就是张建敏。张建敏其实他他在被派命为驻捷捷克的全权大使之前，他的位阶其实是很低的哦。他本来只是一个外交部的翻译科人员。好，所以呢，当他被派到驻捷科，而且是全权大使，全部的权力的全权大使的时候，大家都觉得哇，他这个是。超级高升，然后呢，他接下来一定是平步青云，指日可待。好，那才来2018年就任。好，可是如果今天他在在他任期内，科加洛访台的话，那他将会成为中国外交部的一个笑柄，而且就别说他外交官能不能当下去了，他甚至连头都保不住，有可能。所以他非常的紧张。那第二个紧张的人是谁？好，反而是捷克总统齐曼。呃，奇曼这个人呢，他其实是出了名的亲中的。我们就这样讲好了。整个欧洲现在呃加入中国一带一带一路的呢，除了大部分的东欧国家以外，在呃西欧或者是北欧基本上是很少国家加入的。那意大利是一个，然后我之前说过的希腊、波兰又加入，再来就是捷克。所以捷克是少数加入中国一带一路的欧洲国家。那那就是因为齐曼他的带领下，他非常的亲近习近平，好、哦，他也是捧习近平不遗余力哦。甚至习近平之前在拜访杰克的时候，齐曼是用前所未有的规格来接待他。那齐曼就觉得，我好不容易让杰克成为中国的闺蜜，而且这样让中国觉得，欧洲里面呢，我最喜欢的就是杰克了。那现在他的呃第二把交椅，就是他底下那一个人。那在野党的投资竟然在这个他跟中国关系最最好的时候来捣乱。好，我们不知道科佳洛他在宣布访台的时候有没有预想到，他的承诺可能会带给中国、捷克或者台湾三个国家之间的一些纷扰。好，甚至我甚至不知道科佳洛有没有想过，这两个人就是刚刚说张建敏跟齐曼会感受到威胁。我想科家洛应该知道，但他不觉得这一件事情会影响到他来讲出这个承诺。好，那我们知道的是，这两个人这件事情发生的时候，他们一定会回头阻止他。所以在呃科家洛死后，接任他这个参议院议院长的这个职位的人叫做维特奇。维特奇他就说，他在交接的信箱里面看到有来自中国大使张建敏的信。张建敏在信里面呢，呃，威胁捷克政府说，如果这个科加洛他一定要访台的话，那捷克在中国的企业将会付出惨痛代价。他真的讲惨痛代价哦。那他他举的就是，呃，捷克现在在中国，呃，最大的汽车公司就是 Skoda 好，那还有当然还有其他的公司。那这个维特奇他在在，因为科加洛是一月十七号死亡的嘛，那维特奇的这封信是在三月的时候公布的。在当时，他的爆料呢，其实就让捷克人民很不爽了。就是、说，原本大家就已经觉得奇曼，你为什么这么轻中？好，你的轻中让我们很不开心。然后呢，现在又得知，原来是中国施加压力，在他们最爱的政治人物克加洛身上，然后最后逼死克加洛。所以他们其实一开始在捷克人民其实是非常生气的。但直到上周日，就是我刚刚说的克加洛的遗孀维拉还有女儿，他们在电视牌专访的时候曝光之后。大家才发现说，等等，科加洛他不只是受到中国的威胁而已，甚至是他的死亡可以直接说跟中国有关。那接下来这一段就是呃维拉，也就是科加洛的遗孀维拉，在和她女儿在镜头前面所描述的一些过程。呃，首先我们先讲最一开始的时间轴，柯佳洛现在一月十四号先跟他的总统齐曼吃饭。当时齐曼呢，因为他的会议其实是他那个吃饭局，应该是总统饭局，然后很多人，所以并不是闭门会议哦。但是呢，齐曼就先转交了一封信给柯嘉洛，那封信是张建明写的，他威胁柯嘉洛说不要拜访台湾，而且齐曼是很指着鼻子骂的，就是你不准拜访台湾。那柯嘉洛跟齐曼当时就起了激烈的冲突，接着到1月17号，也就是三天后。中国呢，他们也举办了一个新年参会，就在中国驻捷克的大使馆里面。那他们邀请了科加洛到这个大使馆参加新年参会。那维拉当时也有受邀，可是他们一抵达大使馆的时候，中国官员就先把维拉挡着，就说：“哎、欸，捷报还是请您回避，我们有单，我们单独有话想要对科加洛呃院长说。”然后呢，科加洛就。被官员带进去密室里面，他一个对一个人对三个官员聊了，也不能讲聊，谈了三十分钟。那在呃会谈结束之后，科加洛离开了那小房间，然后他就神情变得很紧张，他还去跟维拉说，接下来今天晚上你都绝对不要吃大使馆提供的任何餐点跟饮料。好，所以其实呃听得出来，科加洛感受到有威胁，而且是有生命威胁的、哦。后来他们两个离开了大使馆，维拉就问他到底怎么了。科嘉露就说：“张大使说我不准去台湾，如果去了，他会被拔关。那维拉就很紧张了，说那：“那那他都这样子威胁了，你要不要去？你真的要去吗？你可以不要去他可是科嘉露很坚定地说：“当然要去，在共产党统治的时代，我都达成目标了。那民主时代，没有人可以指示我。所以科嘉露那时候还是这样的一个精神，就是他一定要拜访台湾。但是在新年参会之后呢，就在一月十七号后，维拉跟他的女儿就发现。”科加洛的身体开始出现不适，常常胸闷或是呕吐，就是一种啊压力过大的一个一个现象。三天后，科加洛就心脏病发，然后离开人世了。第四章，科加洛走后，后来维拉呢会再带着女儿出现在荧光幕前，然后在电视台跟大家说中国迫害，然后让这个柯佳洛因为中国而死亡。为什么会有这样的一个动作？主要是因为他后来发现柯佳洛生前收到的两封信，一封是来自捷克的总统府办公室主任麦纳尔，那另外一封来自于中国大使馆。维拉他对着镜头说：“他说这两封信很明显的在恐吓柯加洛，而且内容让人家非常的害怕，他根本不知道该拿这两封信怎么办。”那他也强调了这两封信，他认为就是害死柯加洛的原因。嗯、因为这两封信已经交给了维特奇，好，所以在这个专访里面，虽然有快速的拍了一下其中一封信，但并没有信件内容，并没有真正的传出来哦。好，那总统奇曼呢？其实，在这个维拉她出面指控之后呢，她曾经表明说要颁发国家最高荣誉奖章来给克加洛，那克加洛已经过世了，但维拉拒绝了，她说她的丈夫绝对对得起国家的最高荣誉，但他们绝不接受。齐曼那一张，那一双肮脏的手来办法，好，所以呢，呃，在这个整个过程之中呢，维拉跟他的女儿，其实他们一直都有,有在思考，为什么是什么事情害的柯佳洛，呃，明明在过年前都还是很有精神的，怎么会突然心脏病发过世？他们一直在找找线索。那因为中国大使馆跟齐曼辦或者总统办公室的信哦、喔，让他们知道他们必须要站出来对。各个国家对所有人诉说中国给他们的威胁，然后害死了他们的父亲跟爸爸。那在这个专访公开之后呢？目前为止，我们还没有看到中国方面的回复，也还没听到奇曼的解释哦。那目前你说这个专访会不会逼奇曼下台，或者是中国会被换掉张建敏？那甚至有没有可能影响到杰克，因此而不轻松。我想不太。可以这么快就有答案？好，因为这个专访出来之后，还有很多证据要调查，然后甚至老实说啦，对柯佳络他还是死于心脏病发，他还是死于一个看似意外的死亡原因，而不是有人真正的呃拿武器拿凶器而去，或者下药对他。所以你你你要怎么去指控这个人的怒骂引就造成那个人心脏病发呢？而且。科佳洛的死是在参会后三天，所以如果真的要去指控，我想是非常非常困难的。但是，呃，我觉得为什么我还是想要讲这个新闻，主要就是第一，这个新闻在目前，嗯、呃，世界上有几个国家，主要重点国家或是西方媒体都已经开始报道了，那大家就开始知道，好，知道说中国是怎么样施加各个国家的外交官或大使馆，基本上这已经不是第一次了，好，只是。造成因为施压而造成某个政治人物的死亡，这可能是第一次。那各国就开始报道了，所以呃，他们开始在关注中国的狼性外交会带来自己本国或者是各国有什么样的困扰，他们会就越来越严谨的去看待。那台湾呢？我们在这一个，我可以说它是个悬疑命案当中呢，我们是个被动的角色，就是我们是柯嘉洛他说承诺要来拜访，那我们很开心准备好了，结果后来他没有来，那。这我们是很被动的，没有错。可是呢，我们却意外成为一个影子，引出中国的战狼外交在国际间造成各国多大的压力，以及影响，甚至影响了各国的内政关系都有可能。好，那台湾目前可能不太能做什么，我们不可能提供一些证据来证明克加洛是不是中国海思的，我们没有这个能力。好，那而且因为维特奇现在上任之后也遇到疫情。然后呃，也要开始调查科加洛这个案子，所以维特奇暂时也不太可能代表科加洛或延续科加洛的政策哦、呃，承诺来台湾拜访，这个都目前都还不太可能。那我们目前能做什么？我们目前能做就是，就像我我现在跟大家讲这个故事，我像呃，我一开始看到这个故事是来来自于专家国际，所以我们能做的是什么？我们能做就是记得曾经有一个他在年轻时期力抗苏联共产主义，然后有天鹅绒革命精神的捷克人。在新的二十一世纪，共产威权面前，也就是中国，他仍坚持要拜访台湾，虽然他最后因此丧命了，但是如果我们不去记得这个人，他的丧命就没有意义了。我也希望大家记得刚刚我讲的那一句话，就是柯家洛讲的：“共产党统治的时代，我都达成目标了；民主时代，没有人能指使我。我们没有经历过共产统治的时代，如果以台湾人来讲的话。”那我们很荣幸的、很很幸运的，一出生就在于一个民主、可以投票、可以反抗政府的时代。那如果我们在这个时代都放弃了我们自己反抗的权利，或者是我们对于共产制度低头，那我们是不是连科嘉洛的一半都不如呢？我们是不是浪费了科嘉洛的这一句话，然后他的精神？所以，呃，最后我用了这么一大段的时间来讲述科嘉洛的故事，然后有一点点的。特别哦，就是我用小说的方式讲给大家听。我希望，呃，大家可以记得，这不是小说，这是真实事件。科恰洛的死不过距今就三个月而已。好，他的死的真相还没有被调查出来，但是我们都要睁着眼睛看看这一个人，呃，看这个科恰洛的死的他的审判出来，或者他的调查出来结果是什么，然后把这些结果传达给别人知道。好，这就是杰克的新闻。在这个开始讲义务梗塞的课程之前，我先补充一下。刚刚我在最一开场的时候，不是有讲说，我觉得 podcast 就把它视为是一个出版品或是一本书吗？好，那呃，我觉得你可以，我们对于看待每一本书都是这样子。当你买到一本书的时候，你可以从书中去截取你要的知识。你知道一每一本书里面不太可能所有的事情你都把它背起来，或是你都要相信它，对不对？好，所以这就是跟 podcast 节目是一样的。你在书中，你在 podcast 里面截取你要的知识，你得到薪资之后，你不用尽兴。然后呢，如果现在这一本书它讲的内容让你觉得，诶、欸、有点怪怪的，你去查证，或是让你觉得，哦，跟我所认识到的不太一样哦，为什么他会这样想呢？而你在边看这本书的时候，边培养出你的批判性思考、独立思考，那我觉得也是蛮不错的、啊。所以我觉得用这样的观点去看 podcast 就可以了，啊，不用赋予太大的压力跟社会责任，对。社会责任这四个字真的是太大的负担了。好了，终于要来到我最喜欢的一个 part， 就是义务感受的上课心得。真的是这辈子真的没有想象过自己会在一个可能上万人听的 podcast 节目里面讲，跟大家分享我去上性爱教学课程的心得哦，觉得很期待。好了，那我今天今天这个部分呢会蛮长的，因为我我觉得太多东西可以讲了。好，我就从最一开始的。呃，开场报名的体验哦、喔，然后到最后我觉得，哎、欸，这个课程可以适合谁？然后他为什么在我心里面感觉这么棒？好，那首先我先跟大家讲一下，就是报名之后呢，呃，你可以，哎、欸，你可以选课程哦、喔，你可以到那个义务梗社的工作坊官方网站去选，说你要报名哪些课程。那它两分两大类，第一个就是女体，第二个就是男体。然后女体又分，呃，比如说前戏啊、手口交，然后跟呃阴道交等等的。那哎、欸，等一下。我是忘记讲了，接下来这一段你真的是，呃，有未成年的人你就不要让他听了哈，好不好？或者是你在让你让他听，在你在旁边要指导他，给他正确的观念哈。好，如果未满十八岁，你就不要再听去听下去了。好，呃，然后我我这一次选的呢是女体的手口交，好，那就是呃，因为我觉得哎、欸，跟对女性来说这个课会比较好入门哦，你不会一上课就看到呃，立刻看到男性的性器官哦。因为它会有 model 哈、啊，记得。然后你报名之后呢，你会选时间、选地点。报名之后呢，你就会收到一个课前问卷。其实课前问卷好像是上课前三天才会发的一个 email。然后我觉得有这个课前问卷很棒，因为它等于是先了解你是什么样程度的学员。那个程度不是指你性爱技巧多高超，是指你有没有性爱经验，或者是、呃、你在性爱的过程之中过去你有什么样的困扰，你想要请老师帮你解惑哪个部分。所以我觉得这个是蛮好的，就是。呃，先认识学员好，然后再来，呃，我们就来到上课当天了。上课的环境是一个呃共享空间的一个小小的教室，其中一个有点像会议室的地方，可它里面就是蛮舒适的哦、呃，就是木头地板啊，有冷气，然后有电视这样，所以是一个很清幽的环境。然后，呃，其实。我觉得整体让人家你不会感觉到说啊，这是一个很阴森做泰式按摩没有，啊，就做不纯的按摩的店哦，没有，它就是一个很明亮的环境那样。然后我上课时间也是在下午，所以的确就是呃，整个来说是感觉是蛮轻松自在的。然后你上课的时候呢，一报道之后呢，他这边就会给你一个纸袋，一个很可爱的他们自己做的粉红色纸袋。那纸袋里面呢，有几个东西，我来念一下。我手上正好有。好，首先它会有一个是老师的名片，好，就是你可能下课会有问题，都可以直接问老师。然后呢，会有一张三折页的这个单张的讲义，好，那那个讲义就会把老师投影片的一些大纲全部放在里面。然后还有一个老师的介绍，然后跟 QR code 很可爱的一个这个讲义。然后还有一张大张的是。很可爱，他给你结业证书，他说：“恭喜你完成了义务梗色工作坊的课程，谢谢你愿意投入时间和心力学习，把亲密性事做对做好，在性事里更能悠游自在，体贴对方，一起发掘身心乐趣，请为自己鼓掌，我们以你为荣。”很可爱，我觉得有这个结业证书是一个很温馨的一个小东西。然后除此之外呢，还有一个很棒的东西，就是他送你一个，这叫什么？润滑液。也是水性的润滑液，就是呃，大家都知道，如果说你是在性事方面，比如说有些女性她比较不容易呃分泌一些液体的话呢，你就可以用润滑液，然后男性也可以用，那男男人比较常用吧，嗯，他直接送你一罐哎、欸，这几毛啊，一百毛，好，听说市驾是大概两百多块，他直接就送你一罐然后是他们自己出的，啊、哦，所以那个纸袋里面内容就很丰富，然后来来到课程内容了，我上的呢，我刚好正好是手口记。那他的课程内容就会把搭配一个讲师跟一个模特儿，好，那当然这一堂课讲师跟模特兒就都是女性，好，然后我讲一下这个老师这个讲师的生他的经历，他是中央大学性别研究所的，所以他现在好像还是研究生吧，然后他也是我之前讲过的守天使的义工，他他形容自己像一匹脱缰的野马，好，那哦，然后他。我觉得这个很棒的是，因为呃，两个老师的身材都有点点圆润，就是我们说的胖胖的女生。那老师这边的自己的自我介绍是说，这几年终于开始爱上自己的肥度，然后学习与自己和平共处，然后也尝试找出与社会对话的距离啊。我觉得这个老师他本身就是一个很励志的存在，很有趣。好，然后呃，我们来看一下课程内容哦。我这一堂手口技呢，呃，顾名思义就是用手跟口来达到性爱的这个欢愉的程度哦。好，来，那他这这堂课一开始他就有分左，呃有几个段落，第一个段落就是观念，他先教你为什么要学习手口技技巧。那我觉得这个地方很棒，为什么？因为你从观念开始入入门的时候，你可以解答一些疑惑。其中我觉得有一点我很我很推荐老师他。他的说法哦，他说，呃，有些男性来报名收口技的时候，他可能自己心里就会给自己一个障碍，就是，呃，我我报名收口技会不会让人家觉得我是因为我的性器官太短太小不够粗，所以我必须要用手跟口来呃补弥补我的不足，会不会让人家有这种想法？老师就说呢，其实，呃，就是性爱这件事情不是只有阴茎的工作，那。呃，它有时候受到很多的限制，当然尺寸是一个限制，可是另外一个限制是什么？年纪好、哦，所以如果你今到四五十岁，了，你当然还是有性爱的性,性需求，那所以这时候你就可以学习手口技技巧。所以老师希望在课程的一开始跟大家讲观念的时候，让大家可以呃把这个心理的障碍给排除掉，然后认知到说手口技它不是一个弥补你某个不足才要学，而是它本来就是一个。呃，你生活你你的人体的一个器官之一，你的手跟你的嘴巴，那你就善用啊，性爱就不是只有性器官的事情而已。然后他还再来呃，观念教完之后，哦，他观念还有个地方我觉得也很棒，就是他有提到心理战。我觉得讲战好像不太符合老师后来的内容，我觉得比较像是心理沟通。它里面就提到说，哦，在整个呃，因为这个是女体的课程，他就说，在女体的课程过程之中，呃，他会不断的跟我们说，我们要去鼓励女伴有自信，好，就是一直跟女伴说，哎、欸，你的身体是很漂亮的，然后让，因为女生都会很害羞嘛，那所以呢，就是你这样的鼓励会让女生可以更放松的体验。而且它有个地方很酷，就是写说，呃，给予选择题而非申论题，比如说你大家就会，男性常常，或是说我们在跟呃女性伴侣在。在进行性性行为的时候，你可能就会说：“哎、欸，怎么样？你觉得我怎么样？”哦，这种很开放式的问题。那但是你应该要给他的是，就是是或否的一个提问比如说：“哎、欸，你觉得这里 OK 舒服吗？”这样是或否，这样就好了。好，然后观念讲完之后呢，接下来就来到了呃，算是身体部位的介绍、嗯。对，好，我再看讲义。好，身体部位介绍，老师就有讲，就比如说这个呃女性的快感顶有哪些，然后你要呃每一个部位，老师都会搭配着呃简报，就是电视里的简报，以及老师有准备那种以前很勾搭起来我们去上课的那种透明的啊幻、哦、灯片，对，应该投影片或幻灯片，但是呢老师就会直接呃指那个位置给你看，因为是透明的，所以你就可以看到老师指的位置，或是老师他用手或用口。在 demo 示范的地方哦，都很清楚。然后还有一个就是真人展示，就另外那个 model， 它就会直接让我们看到它的性器官，然后他的这个阴蒂、阴腹的部分。然后呢，老师就会很很专业的用他的那个投影笔 pointer 指着说啊，这里是什么，那里是什么哈。那就是就而且他们还会说啊，如果你看不太清楚，你可以往前看一点点哦。所以一切都非常非常很专业。好、啊，然后来了，再来是技巧。就是比如说我们刚刚学会，我们刚刚认识了身体的部位之后呢，老师就开始说啊，那这个部位你可以用什么样的技巧，包含用手的画一些，呃，画一些这叫什么，就是左右啦、上下呀，或是有一些什么八字啊等等的技巧啊，就可以去使用。好，这个技巧太多了，我就不讲了哦。然后呃，再来下一，还有一趴，我真的是觉得这一趴超赚的，就是我没有想到会上这个，就是玩具或者是道具。哦，这就是杀避鼠的，就是老师教了润滑剂的种类，包含有三种，就是油性、水性跟细性。啊，细是一个石头，一个那个细氧的细细性哦。那老师就分别分析了说，哎，这三个性呃材质的润滑剂呢，优缺点是什么？然后建议大家在什么时期用什么。我觉得这个是蛮好的。然后还有介绍了玩具，那更酷的就是那个玩具就是要超细的，因为为什么他们可以做到那么细呢？因为他们自己义务梗色就有在做。呃，玩具就是情趣玩具哦，所以他们是非常非常专业的。好，而且我必须要讲，就是我后来去问老师说，哎、欸，老师，玩具这堂这个部分真的是我意料之外的收获。所以每一堂义务梗测的课都有教玩具吗？老师说没有、欸，哎，他说只有我这个呃女体的手口技才有教玩具哦。所以如果你想要特别学玩具这个的部分，就要记得去上女体手口技哦。好，那接下来我要讲心得了。就首先我呃我上的是女体嘛。那我认为在这整堂过程之中，因为本身就是女性，我认为，呃，整堂课老师非常尊重女性，就是他的讲话内容不会让你觉得被冒犯，甚至会让你觉得啊、呃，我被捧在手心的那种感觉。就是因为我刚刚说嘛，老师有提到心理心理战这个部分，所以就是心理，嗯、呃，心理沟通，那你就会觉得说啊、呃，老师他很重视女性的心理。所以呢，他会让男性或者是说他上课的学员，像我，我也是女性，他说那你们要记得去称赞女性，去保护女性哦。然后还有一个很棒、很棒的地方就是，老师整个的教课过程，他不会让你觉得呃听起来不舒服。举例来说好了，如果你今天呃去上一堂性爱的课，然后没有那么专业的话，他可能会问你说，就是哎、欸、来各位，我们今天来上女体哦，女体手口技，我们来学会如何让女性感到很爽。好，这种就我觉得听了就会冒犯，我就会觉得不是很开心。但我说不出为什么，但是就是那个感受不太一样。可是这堂课不会，他用字用用的字，投影片里面讲的内容全部都是我觉得相当专业的。然后还有个一个很棒的地方就是他不会直接问学员问题，比如说他不会问说，哎、欸，来，好，我们来讲这个呃手记的部分，有你们有没有曾经用过手记来帮女女伴进行性交呢？等等，他不会这样问，因为他如果这样问的话。下面的学生可能会很尴尬，他说：“我到底要回答有还是没有？”不会，他会保持一点点的隐私，他、欸、也不是一点点，他会保持跟学生的距离，然后不会去想要挖出学生的隐私。好，然后我觉得这堂课呢，呃，非常适合两种人，其实都很适合啦。我只是特别觉得有两种人很需要来上。第一个是中年人，就是呃，因为第一观念的部分，就是观念的问题，就是呃，有许多四五十岁的人，甚至三十几的人，他们。以前所学到的的观念就是性这件事情是要很隐晦的、很不能讲的。可是如果你来这堂课，你就知道，就是你会改变你的想法。我觉得中年中年人需要被改变想法，他才能解放，才能知道原来性这件事情是可以很享受的。然后，而且当然还有另外就是中年人他们就开始，比如说跟伴侣已经很腻了，就跟相见已经每一个晚上一起睡了二十几年，不知道什么新花招了。那或许我觉得来这边上是很好的哦。然后第二个就是完全没有性爱经验的人也很适合，就是呃，如果你今天有暧昧对象，然后、呃、第一你前提是你满十八哈，那你就会觉得啊，那那我我或许跟他已经跨到下一个阶段了，那我们会不会哪一天真的会发生性行为的时候，那我是不是要事先准备？我会因为因为有很多人会因为他没有经验，他就会害怕，就觉得。别我的我的另一半会不会觉得我很挫？好，会有这种担忧嘛？所以我觉得没有性性爱经验的人，不管你现在有没有呃对象，或者是你有没有暧昧的人，你都很适合来上先学来放着。那这样到时候呢，真的用你知道书到用时方很少，所以先学来放着之后，你就可以很侃侃而谈或者是说，哎，你会让你的另一半觉得哦很惊艳这样，然后。呃，我、哦、最后我讲讲一,一下这个右感是我觉得很加分的地方。首先第一点是，他可以回顾。回顾的意思就是我今天去上了某一堂课之后，我回家，哎、欸，因为他老师很鼓励你回家使就是使用他教的技巧、哦。那如果我回家之后一下发现这些技巧，而、呃、我的女伴可能不喜欢，好，或者是我的女伴可能呃我的男伴可能不开心，他他没有他觉得痛，我是不是我？技巧用错了，还是是不是呃我没有用多，还是是不是这个难办？它就是不适合？那老师都很希望你再回到这个课堂上，就是同一门课哦。你不是说我上女体技巧的，然后你口口呃、欸、手口技巧的，然后回去我又跑去回国别的课，这样转到一堂，不是这样。就你再回去同一堂课，然后呢你就跟老师讲，哎、欸、这个技巧我我上次使用过了，可是我觉得不太好用，或者是老师我用了这个技巧我觉得很棒，那有没有进阶的？老师都非常鼓励你回国，而且回国不用钱，免费，好不好？这个这太棒了嘛！你等于买一送一耶。好，而且我跟你讲，回国吼，你不只是就是你不会只是一定听到一模一样的东西。基本上呢，老师说过，他说课程内容会一直调整，因为他们呃，因为乌肯社好像是全台湾最早开始做这种心爱教育工作坊的，所以这个比如说像我上的女体手口技，可能在之前就已经呃两三年前就已经开过课了，可是。我上的课纲跟一两年前开的课纲就截然不同，像玩具这就是老师另外另外加上去的，所以如果你回锅，你是大概两三个月后回锅，你说不定就可以听到新的东西。我觉得这层很实在是很回很赚头哎，很有赚头。然后最后我觉得加分的地方就是，呃，老师会给你问到宝啊，因为我那堂课只有两个人，因为那天。像原本要来上课的人发烧，所以我们就只有两个人。然后我就一直问问题，一直问，一直问。一方面是因为我要来就是跟大家分享嘛，所以我就要尽到这个责任。然后另外一个跟我一起上课的男性，他也一直问问题，好、哦，他就是提了很多。然后当然老师不是每个问题都答得出来，那不过我觉得这已经。呃，很棒，就是你很难得会在一个这样子工作坊的课程，你可以问到宝，而且是我相信大家在性爱的过程之中，一定有很多很很不敢难以启齿的一个疑惑，在这堂课都可以问到宝。好、啊、啦，那讲了这么久哈，我觉得整体而言呢，就是这性义务梗的工作坊呢，它给我的感觉就是它希望我们学员可以健康快乐地体验性爱，就跟我刚刚在念那一串结业证书一样哦、喔。它整体的感觉就是这样子，然后是个温馨，是个呃富有知识性的一个课程。好，所以呃这、就是我的上课心得，然后我我很推，好不好？虽然是工商，虽然我有收钱，但是我真心推荐。好，那就这样子。所以如果大家各位就是对于业务梗死的课程呢，哎，听完之后有点兴趣的，就欢迎接得去报名喽。好，那就这样啦，自己期的节目到这边，拜拜。